0: Science Fiction-bokhandlens poddadioprogram nummer 12. Jag heter
1: Jenny. Och jag heter Gabriella. Och idag ska vi prata om troll och mysigheter. Vi har en intervju med författaren till Odins barn samt ett litet prat med Johan Egerkrans bakom Nordiska väsen. Där han pratar om sina oknytt och knytt som han tycker om. Och den mysiga biten står Camilla i från Stockholmsbutiken
0: för som pratar om cozy mysteries.
1: Och Mats kommer såklart rapportera om vårt liv i rymden och vad som händer här i bokhandeln. Dagens tema var alltså troll och trollskhet. Alltså bilden av troll har ju
0: blivit det här fula trollet under bron till exempel. Och men... John
1: Bowers knaggliga, mosbeväxna troll.
0: Men det behöver ju inte alls vara så utan troll har ju förr varit en benämning på ett gäng väsen som kan vara både vackra och fula.
1: Och rika. Ja, som Lika troll. som troll och de förföriskt sköna trollkonorna där man bara ser svanstippen peta ut under solen Men det är inte så många som har använt dem på det sättet i litteratur och
0: media. Utan de
1: har varit mestadels förpassade till sagor och barnböcker också. Mm. Men det är ju en ganska flytande gräns mellan våra svenska barnboksklassiker till exempel och deras trollska och magiska värld och folksagorna. Ja, på senare år har det ju kommit en ny våg av intresse för gammal
0: folktro, naturliga väsen och så vidare. Inte minst genom den otroligt populära nordiska väsen som Eger Krans, som vi har med oss idag, har skrivit. Även lite grann på skönlitteraturområdet i och med Björkelids berättelsen om blodet. Som inte främst handlar om troll men som använder gammal folktro och... Och, likt Miyazaki, gör i sina filmer använder namn och lite runt omkring form, och skapar sina egna väsen som är inspirerade av folktron.
1: Ja, och det märks ju också mycket i den här Urban Fantasy-vågen som för övrigt är ett tema vi kommer gå in närmare på i nästa program. Men du har troll och elvor och saker i en hel stor blandning i bland annat Dresden Files av Jim Butcher. Och Neil Gaiman som jag kom på nu när vi satt här faktiskt har skrivit en novell om just ett, ett typiskt brottroll Eller ett ganska otypiskt brottroll för det Gaiman. Han verkar fascinerad av... av mytologi och folktro från hela Europa.
0: Ja, annars brukar ju urban fantasy mest handla om vampyrer, varvar och fairies som brukar vara mer den här lite irländska typen. Inte så, det har inte varit så jättemycket just den här nordiska eh, folktron
1: för. Jag kom inte på något förutom som sagt ett par noveller där eh, troll eller liknande varelser har huvudrollen. Men eh, du hittar kobolder och goblins och liknande i ja, sidoroller och som utfyllnad. Det finns ju en, en ny
0: roman som har blivit eh, ganska populär som heter eh, The Goblin Emperor av en fatt som heter Addison. Och den ska vara riktigt bra så att jag har lagt en... Eh, nästövers någonstans på min läslista. Och det är fortfarande lite mer lite mer åt tolken eh, irländsk färghållet. Eh, men det är en goblin i huvudrollen hur man nu vill översätta det ordet. Någon annan som har skrivit eh, otraditionella troll eller möjligtvis troll eh, det är ju den norska författaren Siri Pettersen. Och som jag har pratat lite med, där har hon ju vänt på det. Så att eh, huvudpersonen är en människa som har kommit in i trollens värld eller en alternativ värld eller färdats i en portal på något sätt. Vi vet inte riktigt hur det här är lite mystiskt och jag ska inte avslöja vad som händer i boken heller för då blir det tråkigt att läsa. Men hon är då den enda i den här världen som inte har en svans. Så jag tänkte omedelbart att men de andra måste ju vara troll. Kanske. Jag får, vi får höra vad Siri har att säga om saken. Hej Siri, välkommen till Science Fiction-bokhandeln. Tack för att du ville komma hit. Hej Jenny, tack för att jag fick komma.
2: <laughs> Säger jag på svårska. Oh, ja, det låter
0: jättebra. <laughs> nu har du skrivit en jättelång bok. Tog det väldigt lång tid att skriva den
2: också? Det tog eh, lång tid. Den låg i, i lådan, eller skuffen som det heter på norska i, i nästa år. Uh -huh. Det var ju fria jobb. Av. Och, och då blev det så att du skrev i helgen och när du hade fri och lite nu och lite då och, och sånt blir det ju inte bok av närmast Nej, svårt, aldrig. Nej. Så, så jag tog fri från jobbet, permission i ett par månader och koncentrerade mig om att göra den färdig och då blev det.
0: Ja men nu har jag skrivit en hel bok som sagt, jag har inte kommit till slutet så jag vet ju inte om det blir en fortsättning eller inte ska det bli
2: det. Ja den trilogi så det blir tre böcker, blir tre böcker. den andra kommer ut på norsk den kommer ut på svenska i oktober oh, jobbat, ja i år det det. ja, ja det. Oh, det är... och så jobbar jag med den tredje den sista som ska ut uh, nå till hösten plan i nordic varifrån kom idén till de här böckerna ja, det var spörsmål. För det, det var aldrig så att det var en enkelt idé. Det var med i det att jag kommer, jag kommer från en fantasy bakgrund med tegneserier, rollspel rollspel och, och sånt. Och då det var det jag ville skriva. Så det, det var inte så att jag, ja, nu vill jag skriva en bok. Vad slags, alltså, vilken genre ska jag skriva? Nej, det var aldrig någon fråga. Det skulle vara en sån bok med karta på första sidan i fantasy så Kartor är viktigt. Kartor är viktigt. Det är ett riktigt fantasy för den karta på första sidan. Så jag har bevis på att jag har skrevet fantasy i den karta här.
0: Mm. Ja, det är besta. Det, ja,
2: det, best. det, var, det var inte så att jag hade en helt klar idé om att det ska jag skriva. Det var mer inspiration i förhållande hva slags typ av verben och hva slags typ av historie. Och så kom det liksom lite etterhvert. Och, och det är ju många som tänker att den tvisten att det människa som är myten, det må ju ha varit ett sådant där lyn från klar himmel som det ska jag skriva. Nej, jag visste inte inte en då var färdig att det ja. var en greje. Mm. Jag tänkte inte över det för vi började snakka med, med liksom presser och läser. Hej! Hey! Kommer det ett fan? Hey! Yes! Yes! Det kommer det ett fan. Ja, det så... Jag har sett på Instagram. Ja, Vad man... tyckte du
3: var bäst med
1: boken? Då? Att uh, tjejen, Tinnan, hon är en liksom riktig människa. Hon råkar inte ut för de typiska tjejfällorna med alla. <här> så, jo, men, hon ska råka ut för vissa saker, ska hända vissa saker, triangeldramor
0: och hittar dit. Men hon, hon liksom nästan hela tiden. Och sen ja. händer det något annat? Ja, du bryter mot mönstren ja. väldigt mycket. Ja, och det bort dem där.
2: Ja. Ja, det, det, var, det var heller riktigt tanken. Nej. Jag ville ju bara skriva den jag ville läsa. Ja. Det, det är
0: mm. Jag tyckte det var roligt den här scenen när det är ganska tidigt i boken när någon mm. försöker slå in i huvudet med en sten. Och ja. stenen exploderar as för att, för att, ja. för att mm. någon helt annan person, den här mm. personen mm. som mm. kan forma sten, jag kan inte uttala hans namn. Lossningen. 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 Ja. Han, han kan göra sådana saker. Ja. Och då får ju någon helt annan person för sig. Att det är huvudpersonen som har gjort mm. det här. Vilket leder till händelser mycket senare i boken. Mm. Uh
2: -huh. mm. Och det, det tyckte jag var jätteroligt att det kom ja. Altså det är väldigt vanligt i fantasy att det är en person som får helt speciella krafter som ingen andra har och det motsatta är ju mycket mer intressant jag säger att ja alla de andra har krafter men inte jag det ger mycket mer rom för att bygga karaktär då, att du, mm. våran tacklar du inte har någonting som mm. alla andra har. Men det var heller inte sånt att det var en sån, ja det ska jag skriva. Jag mm. visste inte vad jag skrev för jag var färd. Men hon kan Men, ju en massa saker. Ja, en massa ja? andra saker. Ja? Ja, det är mm. ju också kul. Hon, ja. är, hon kan gå igenom skogen och hon kan läka öka ja. örter. och, Planta, och har en ja. massa ja. grejer. Ja, ja. Sina Men det är morsomt så det du säger om, om, uh, om kvinnliga karaktärer Jag citade Jag citerade med en journalist tidigare i dag som sa det att ja, det här med starka kvinnliga karaktärer Och, och då måste citera Joss Whedon. Fantastiska citat. Det är någon som har spurgat honom, Why do you always write such strong female characters? Because you're still asking me that question. Ja, det är verkligen, verkligen bra. Det ja. sån är du inspirerad
0: av eh, några specifika författare? Kanske just Midan, till exempel? Nej, jag
2: slutade läsa fantasy när jag började, började skriva. Jag, jag vill inte bli inspirerad av någonting. Eller det är två ting som kan ske då. Det ena är att du blir väldigt inspirerat kanske ut när tänke över det och börja göra det samma eller ända värre du tänker jag kommer aldrig klara att skriva så bra sen. och det, det är ju ända värre så det är bättre att, att undgå det så det i stund säger jag jag läsa fantasy igen då men nu gör jag ju det nog läser jag mycket för det att det kommer så många tips och du måste läsa det och nu föler liksom att jag är trygg på hur jag ska hända inte sant och vet så jag kan liksom inte utelukka eller tillföra någonting från andra. Men, men um, de allra flesta hade ju den första stora fantasy var Tolkien sin Ringenes Herre. Och den var jättebra. Men för, för mig var det faktiskt den här um, The Dragon Don't Share med Ted Williams. Det var min som där Stora var och stor fantasy när jag var, var unga. Det Jätte, jättebra. Och så läste jag själv George R. R. Martin när de kom ut. Och så fick jag chock på slutten av den första boken som ju alla gör. Ja. Jag satt långt in i bok två och väntade på att han skulle komma tillbaka igen. Alltså, men han gjorde ju inte det. Jag tycker ju det är närmast standard fantasy. Är inte sant? Bortsett från att okay, det, det är ingen draga, ingen magisk svärd, ingen profetia, ingen alva uh, eller verga. Jag tror, jag
0: tror man känner, tolken satt i sin prägel på alver, dvärgar och naturliga väsen. Ja. Som väldigt få författare frångår.
2: Ja,
4: Men du gör det, du har, tagit,
0: du har din egen vinkling på det hela. Och det känns väldigt uppfriskande tycker jag.
2: vad roligt. Ja, det är hyggeligt sagt. Det är korsligt Det, är, det är men, men det var ju också kanske inte så väldigt bevisst. Ofta i fantasy så är det ju man förälskar sig i världensbygging. Och så börjar man att beskriva dessa världen och vissa språk. Och byan och klären och... Så här. Jag vill inte ha det så. Jag ville ha det så att det var historien och karakteren som drev det framåt så som i Bunnellsen för exempel när Rime och drar hirka upp av av och pratar om ilume som är med i råden. Och då kunde jag ha stoppa hela historien och sagt rådet är det överste styrande organet i landet som består av 12 människor som bla bla bla, bla. vem orkar läsa det liksom. så så är på att folk vet att de får veta det de tränger veta när de må veta det och ingen ville ju ha stoppat upp och att diskutera något de begge to vet gott från för så det är sån här information
1: dumping det får ju lite
2: tätt Jag och så provar de styra unna det då. och och de börjar bli väldigt glada i sina egna värden och sina egna karaktärer det är väldigt lätt driva sån dumping. Alvan bodde där och där och de hade sån och sån kultur och trodde på det och det för att jag syns det är det är roligt att skriva så. Men inte
0: för någon annan grund. Det får man stå på in i ett appendix mm. eller något. Ja. <laughs> lägg in och sanga och sådant. Ja, det är så det en nu. faktabok som hör till
2: serien. <laughs> Bara allt det där.
0: Men det bästa är ju om det kan växa fram ja. i historien och i, som i rådet att när, när det väl blir relevant så får man ja. veta vad de gör. Mm. För då, det är då det händer saker med rådet. Ja, då, och då, då du tvänger ja, att Exakt. Det.
2: Det är klart att det kan frustrera många. Och ju mindre vant du är till att läsa fantasy. Ju mer frustrerad blir du över sånt. Alltså, vi ja, ja. tänker ju över det. Vi läste ja och så hade du en seer och ett råd grejt, sonne, men, men sånt, liksom, se råd. Det var jag som fortalte mig. och hade eh, en äldre läsare som hade börjat lägga sig som oliste För hon måste liksom, skriva ner rådet, man fall. Det var eh, inte alls vann med att nytt. Liksom. Det blev vanskilt såklart. Men du hade spelat mycket TV-spel också, Sarah? Eh, ja, väldigt tidigt du startade ju som de flesta andra med Atari och sånt och, ja, och konsol, ja, Commodore 64 och. Vad var det nästa? Den, den så kom ett du sa att vi är 500, ja. Så alla de dåliga dataspillade med den uppväxten, där sånt. Men nu pröver jag att styra unna dataspel för det är så tidkrävande. Man synker helt in i det. Jag har ett halvt år som blev bort det i Myst. Jag vet inte vad som skedde det halvåret. året, det skedde Myst. Och så hade jag en sommar, en sommar som blev borta i Devil May Cry på ja. Playstation. Och i jul så gick jag bort i Assassin's Creed på mobil. Så det är sånt för Blur, du vill helst inte, ja. så jag
0: pratar att vara. Det är lite farligt med tv-spel på det sättet. Jag...
2: Ja, ja, det är det. Men jag, jag lovade ju mig själv att när jag var färdig med den här bokserien då skulle jag spela genom alla Assassin's, Assassin's Creed-spelna på rad.
0: Jag är ju slått manga och annan ni läser. Alla namn i den här boken är ju väldigt gammal nordisk klingande. Ja, det, det, det. Utom hennes korv som heter Kuro, som betyder svart på japanska. Förbuss nu korrekt. det true. Ja, jag undrar om det var med flit? Det var medvetet. Medveten. Ja, ja. Ja, ja. ja, <laughs> ja det var förstås.
2: det. Ja. Men det är lite sån japaniskt ja. Sure. Så, så <laughs> ja. Men, men det, är, det är flera ord, men, men ett av dem kommer inte med på svenska. Och det är så som de skuggarna dem kallar jag är för eh, kolkaga i den norska utgaven. Och det kommer från kolsvart svart ja. mm. och från kaga eller kage som är japansk skygge för skugga istället ja, men, men det var ju inte meningen att någon skulle sköna det det skulle bara vara en sån feeling koll kaga mm. men den är, är den norska men det inte svenska och det är också ah. lite som japanskinspirerat
0: men det var intressant mm. att veta mm. ja,
2: jag är väldigt glad. Jag hoppas du ser Blindenboll också det här är, det är ju väldigt sån gång yellow mountains hina som fingrar som och stickor sticker upp lite ja. så det är en slags japan punk fusion. Alltså har de ju vikings and ninjas <laughs> Ja. Som är en fantastisk
0: kombination. Ja, det kan ni inte skover, ja, det, det ju inte få fel i det, tänkte Ja, det är ju lite sån. Ett annat namn som jag reagerar på, det var ju Kolgrim. Kolgrim, ja. Ja, ja. Som jag Jag läste Sandemos, Sagan om isfolket. Oja, ja, lätt upp. Ja, det gjorde jag också. Men det är kanske är bara ett
2: sammanträffande. Det kan hända, jag husker inte dig, Farta, när du säger det. Men Kolgrim är ju ett, ett gammelt norskt namn. Ah. Så det finns ju, det är ett rätt namn, men det är svart stygg. Ja. Så det är, vet, så är ju ett gufullt namn med sånt. Men, men det hörs lite sån hopp ut på en måte. <laughs> uh,
0: så jag liker det. det. Jag tycker om namnet också. Ja, men, det var, jag, ja, men
2: Sagan om viss Ja då, jag läste Sagan om viss Jag ska ihop nu när vi ska på punkt medisk efterpå. Så har de ju spurt vad jag läste när jag var femten. Sagan om viss mm. Inte en gång. Inte två gånger. Inte tre, fast fyra och en halv gång tror jag hela serien. Hur många böcker gjordes i den serien? 42, 47. Jag har kvar allihop. Min pojkvän läste alla böckerna fram till 43. Då stoppade han. Det nästan vid slutet. Hur does det? Det är helt galet. jag det
5: tog. Jag gjorde med en av de här var när jag faktiskt köpte var i the Vampire och läste den. Men den är lite över tusen sidor.
6: tjock. Det är 50-60 kronor. Jag var på unga att lägga det om jag orkade in. Det, det, det är ju fanfiken som var då, sen 1800-talet.
0: Kanske en allra första vampyrberättelsen. Ja, jag kan köpa den här ja. andra grev stenbox. Ja. Det är också en av de här allra, allra första vampyrberättelserna. Men den är så här tunn. Pytten liten bok. En, en så här tunn
2: vampyrberättelse.
0: Ja, det är bara en liten kortis. Det handlar om en, en vacker... Drink me, she said, and they died. <här> nej, nej, det, det är en otroligt uh, vacker ung man som kommer till, en, till ett hus där det finns en annan vacker ung man som han långsamt suger i livet ur på något sätt som ingen riktigt förstår och alltid väldigt tragiskt ja. och sen slut. Det är väldigt
2: tragiskt och sen är det slut. Nej, men bättre men... än att det är tragiskt i tusen sidor och sen är det
0: slut. Ja, <laughs> den är inte tråkig, den är väldigt ja. intressant. Det I föregångare till alla de här tragiska ja. vampyrerna som blev så på modet sen. Jag, jag måste fråga då. För jag
2: älskar vampyrböcker. Jag har ju läst Myrart, så kan du läsa? Ombefallt. Jag, jag måste berätta vi har Outland i Oslo the, the, the Outland är science fiction bok ja, jag har varit där jag kom inte där dem och sa jag har, har läst Twilight har du någonting som handlar om vampyrer som inte är Twilight följ mig och så fann han fram en bok av Guillermo del Toro mm. som heter oh, The Strain sorry. No Sparkly Vampires. Oh, no, no, no. nej Nej det var inte det var det var, det var gritty, alltså det var gory men det var fantastiskt gott skrevet. Sen var det ju någon som man uh, The historien ja, som så. jo närmast är en slags raceskildring har det trott Det var mycket racing liksom, och beskrivelse av alla platserna och hur och det och 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 sånt Så det 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 stort stor på det språnget just nu. Jag håller på med en bishop sin serie om the others. Jag har varit mot den. Premissen där är att vi är här i vår värld, fast inte riktigt. Ting har utvecklat sig
1: annorlunda.
2: Och det finns ett folk som kallas för the others. Och det är uh, the werewolves, and the vampires, and the elementals och, och shapeshifters. Och sånt. Och det är egentligen dem som styr världen. Människan lejer plats och dem till att ha sina byar och sånt. Inte sant? Fast The Others liken en del av de vi lager, sånt som film, för exempel, och böcker och sånt det tycker jag de är jättebra. Så, så de har lagat sådana courtyards där eh, människor och The Others kan jobba samman. Och i ett sådant område så blir det väl väldigt fort en del konflikter och sånt, Och det, det är en fascinerande koncept som, som är gott skrevet. Så jag är spänd på hur, det,
0: hur hon tar det hända till slut. Är ja. Du har inte känt dig på att skriva vampyrberättelsen? Jo. jo. Mm. Ja. Ja. Väldigt. Men inga okay. konkreta planer?
2: <laughs> Okej, okay,
0: okay. bäst vi,
3: vi inte ja. pratar mer om det Nej. så länge då. <laughs>
2: men, men det fast jag är inte riktigt hur Men, men ja, jag har väldigt lyst att skriva vampyrlitteratur. Det är ju rätt mycket. Så, så där ska man ju finna en helt egen vri på det. Äntligen om man gör någonting som har varit gjort många gånger för mm. bättre eller så måste man göra helt annat. Jag trodde helt, helt i starten när jag skrev Odinsbarn väldigt tidigt mm. eh, För det började att bli liksom ett ordentligt bokprojekt Så trodde jag att det var en tegneserie. För jag drevde på med tegneserier också. Men så läste jag Blade of the Immortal. Och så sa jag Siri. Du är i närheten av flink nog till att, tegna, till att det här ska bli en tegneserie. För han var så
0: ondskapsfullt flink. Jag är nyfiken på hur folk kommer in på olika böcker, och så. Ja. men läser man mycket ungdomsböcker mm. så kan jag, för är den inte skriva som ungdomsfantasy från början, eller har ni någon målgrupp? Ja, jag hade ingen
2: målgrupp, jag skrev för folk som likar fantasy, men förlaget är det ju ut som young adult crossover och det skyldes sig att norska förlag har inte någon tradition för fantasy, De de ska placera det här. Den de har inte nog katalogkategori som heter fantasy. Det är liksom ungdomsböcker och där finner du fantasy och skräck och John Green, Fault in our stars och liksom
0: allt är på ett och samma ställe. Nej ja, men det som, i Sverige så har vi ju haft ganska mycket fantasy utgivit på svenska ja. för vuxna och så men nu vill förlag helst ge ut det som ungdomsböcker för att det säljer bättre kan man peta in det på ungdomsfantasy eller ungdomsböcker så gör man det Ja, att så att det det är det ett vuxen segment ja. Det är kanske den amerikanska young adult genre som har smittat av sig lite ja. för det är ju lite äldre målgrupp än vad vi tänker ungdomsböcker kanske upp till 13 år, men young ja. Allt är ju liksom ända upp i 20 år åldern har jag förstått. Mm. Den är ju gädd ut som 14+. Som ja.
2: Det är det de säger. Men, men det, är, alltså, det kan ju skylla små ting ofta. Mm. Inte sant? Och, och det är ju gädd ut fantasy som är från 69, och från 9 till 12 som jag tycker är jättebra. Mm. Som jag älskar att läsa så Och det är så aldrig det är vanskeligt.
0: Då ska jag avsluta här. Det är jättekul att prata med dig. Ända
1: kulare att prata
0: med dig Jenny. <laughs> Tack, snälla. Allt är lika intressant när det dyker upp författare som väljer att plocka ifrån andra källor än Tolkiens, pseudomedeltida eh,
1: föda fantastik som vi har pratat om förut. Ja, just med troll så tror jag inte det är så många som har tagit. Det förekommer ju troll i Bilbo som säkert alla är medvetna om nu. Och de har ju tolken i och för sig också plockat ifrån våran nordiska folktro. Så att, eh... I och med att de blir förvandlade till sten när solen går upp.
0: Ja, precis. Det har vi väl alla läst någon saga som barn när det hände.
1: Ja, men som sagt, det är ganska få andra författare som använder det. Den jag kommer på främst är ju den ganska nyligen bortgångna Terry Pratchett vars troll i hans tidigaste skivvärldsböcker, The Color of Magic and The Light Fantastic, har den förmågan att de förvandlas till sten mer eller mindre ofrivilligt under dagen. Men sedan blir de ja, levande sten igen på natten. När vi har kommit till Ankmorpork igen i vaktböckerna. Där eh, verkar de ha hittat en solskyddsfaktor som funkar för troll. För de kan gå runt under dagen.
0: Ja, och där verkar de, fram, lite längre fram i serien så verkar det mest som att de blir till sten när de blir tillräckligt
1: gamla helt enkelt och slutar röra på sig. Precis, men eh, han är ju ganska tydlig med att hans trollhjärnor är eh, datorliknande. Så de tidiga modellerna överhettades helt enkelt för enkelt. Precis. Men det är få
0: andra författare, och det har inte Pratchett heller gjort- som frångår den tolkianska ramen. Även om båda har använt troll på ett ändå lite otypiskt sätt. Men sen tror jag... alltså Många författare har inspirerats av tolken och använt troll endast i hans version. För han har ju använt en sida av troll som, som dyker upp i en sorts saga. Och det är de här trollen som blir förvandlade till sten. Men inte den andra aspekten då. Med kanske stora underjordiska samhällen-
1: Ja, jag tror också att mycket av den här influenserna har ju gått genom Dungeons and Dragons och den typen av rollspel och brädspel och så. Där man gärna har troll som ganska enkla och hårdhudade monster. Och det finns ju även i många dataspel förekommer det troll som ibland är väldigt djuriska, ibland mer intelligenta men som NPC-fiender helt enkelt. Förmodligen för att det är en bekväm myt att plocka. När det gäller troll så skiljer sig folktroen åt i olika länder. Det finns ju lite olika
0: sorters troll värden över dessutom.
1: Ja, och det där är alltid intressant och ibland irriterande hur folk väljer att översätta olika saker. Det finns en något irriterande dragning mot att slå ihop allt som liknar varandra från olika länder till liksom en stor massa av, ja men det här är de fula mytvarelserna och det där är de fina och lite läskiga och det där är de vampyriska i ja, mycket med fantasy då. Eftersom fantasyvärldar snarare bygger upp en egen version och ibland hittar man på eget namn. Men jag kommer inte på någon riktigt så här... Episk fantasy där man har ett lika stort mångfald av ganska diffust beskrivna varelser som i en hel del urban. Förmodligen för att man måste världsbygga så mycket om du ska stoppa in typ 500 intelligenta raser. Men det är enklare när man bara är så här, ja, de fanns där allihop, allting, alla religioner, bara lite gömda. Det hjälper ju inte heller
0: att i vår, eller i nordisk folktro, så är
1: ju troll ett samlings, samlingsnamn
0: på ganska många olika sorters varelser. Det är lite som att säga de underjordiska
1: och du har ju eh, även råna, alltså skogsråt och sjöråt och så som, eh, som på något sätt faller lite i samma kategori. Och, och jag vet att man gillar att på engelska låna det tyska ordet för trollaktig varelse kobold. Men det är ganska specifikt vad jag förstår en gruv- och bergsväsen eh, som om något påminner om, om typ eh, gruv, gruvrået. Och det blir, det blir märkligt när man tycker att Ja, men eh, rusalkor och goblins och troll och, och kobolds, de är samma sak, bara med olika namn. För om man läser folkmyterna så stämmer det inte. Nej, precis. Och det finns ju också ganska mycket, framförallt gamla, många översättningar som väljer att översätta oni. Som antingen demon eller som troll. Och troll är närmare, det här är alltså en japansk... Eh,
0: det är en slags japansk demon Men den är inte
1: demon som vi tänker på det, för den har inget med kristendomen att göra. Nej, precis. Det Egentligen är det så fel. tycker väl jag att man kan kalla det för oni. För att mm. det är ett... Jo, men jag tror att nya översättningar har gjort det. Men mm. den mest, tror jag, kända är väl är väl Lum Urysui Yatsura. Den gamla mangan av Rumiko Takahashi- där du har alltså en herrans massa varelser från Japans folktro- popkultur, skräpkultur och lite allt annat. Och huvudpersonen är en misslyckad människa- som blir ihop med en elektrifierad alien men hon är nämligen en oni alien och hon har på sig det här tigerskinnet fast som bikini och har små horn och allt. och ja. det, hur det skulle översättas det var jättemycket gräl när den kom ut. Ja annars dräller ju manga och anime av oni överallt
0: bara finns de ofta när det är anime eller manga som utspelar sig till hälften i, i den andra världen. Nu tänker jag ju först på den här gamla Togashi mangan Jujutsu Ja han har ju även skrivit i nya Hunter Hunter som handlar om helt andra saker. Men i Yu Yu Hakusho så handlar det då om, en, om en kille som blir mer eller mindre ovilligt indragen i eh, den andra världens angelägenheter. Och eh, måste... Börja hjälpa till och jobba för dem helt enkelt. Och alla sekreterare, alla alltid allo-arbetare och sånt är ONI. Och det där, ONI är ju, det blir lika, lite likadant. Att det är ett samlingsnamn och ett specifikt namn. Så, som gör det hela ännu, ännu mer rörigt.
1: Ja, precis. Men det är därför jag säger när man översätter... Och slår ihop saker för mycket. Då, då blir det en ganska konstig bild. Om man vet någonting om det. Ja. Och det är märkligt när vi sitter och pratar om det. En av mina sidor är att. Jag typ samlar på och läser tysk fantasy. Alltså fantasy som är skriven på tyska först. För att mycket för att hålla upp språket uppe. Och de har väldigt mycket med, med skogar. Och brödna grejer influerat. Men. Nästan inga troll. Och jag tänker också att det, det är som sagt det är en bergsvarelse där. Det är inte en en de djupa skogarnas varelse på samma sätt som våra troll.
0: Mm. Och jag som läser mer japansk manga så här, tänker genast på... En rolig likhet är faktiskt den japanska kitsune-varelsen. Alltså kitsune betyder egentligen bara räv. Men om man skriver det med specifika kanjis så kan man även kalla det för en yoko. Och det är alltså en slags... ...övernaturlig rävväsen som alltså kan förvandla sig till en otroligt vacker kvinna med rävsvans också ibland med och visserligen, det är lite oklart vilket, som tycker om att lura människor. och Jag tänker ju genast på huldran eller skogsrået. Det är i stort sett samma.
1: Jag tror beskrivningen är till och med samma i, i någon av våra monster- och, och varelseböcker som vi har. Ja, den internationella som är skriven av Kristoffer Gustafsson som heter Monster och vidunder. Precis, att det sticker ut en svanstipp under kimmonen.
0: Precis. <laughs> Men annars så, i japanskan så använder man ju samlingsnamn på väsen på ett sätt som kanske är lite ovanligt i andra länder. De säger ju yokai eller ayakashi, möjligen. Och vi, vi har ju länge använt, eller förr framförallt så har vi ju använt troll, eller de underjordiska. Och det har varit lite
1: alver och tomtar och vettar och, och troll som inte är samlingsnamn utan just troll. Det har ju också mycket att göra med det här att man inte ska nämna saker vid sitt rätta namn när man talar om trollen, så att säga. Då kommer de att knacka på. Och det är därför många både farliga djur jag läste, och jag vet inte om det är sant, men det var en intressant teori i alla fall: Att våra namn på björn och ulv är båda eh, tecknamn för. Vad det hette förut. Alltså om man går långt långt tillbaka i fornordiskan. Så man så kallar ju i historisk tid så att säga, kallades björnen för nalle och farbror och sådär. Gammeltass har jag hört också. Ja. Men att björn började som ett sådant namn så för att dölja ett annat ord. Som nu har helt försvunnit för ingen skrev någonsin ner det. Och det är lite, det är intressant att tänka på hur det blir när, man, när språket förändras. Och, och man ser hur, hur nära sagoväsen och ja, liksom det främmande som fanns i skogen som vi tycker på den verkliga världen stod under historien. Precis. Och någon som är helt fantastisk på alla våra sagoväsen är Johan Egekrans. Ja, som Lilly har pratat med. Jag sitter
3: här med Johan Egekrans som har skrivit Nordiska väsen. Hej! Hej, hej! Och även någon form av specialist på oknytt och... Så, eller?
6: <här> troll troll, <skratt> troll, troll, kunskaps... <skratt> troll Är det så? Ja, nej, det, <skratt> det är jag verkligen inte. <skratt> okay. Nej, specialist skulle jag inte vilja säga.
3: Vad skulle du kalla dig då?
6: Jag skulle kalla mig monstertecknare. Eller illustratör bara. Men har jag skrivit en bok om nordiska väsen. Och jag kan väl mer än mannen på gatan. Men sen finns det ju folk som ändå doktorerar i sånt här. Så jag menar, dem med dem. Ja, det gör Coolt så jag är ju inte folklorist Nej. på något sätt. Jag har ingen universitetsutbildning i det. Så jag är glad amatör. Men jag kan ju mer om troll än mannen på gatan helt enkelt.
3: Ja. Vanligtvis är det väl så här: mor- och farföräldrar som brukar sitta inne på den typen av mm. kunskap.
6: Ja, eller någon gammal gumma i någon stuga ute i skogen någonstans.
3: <laughs> ja, min mormor berättade väldigt mycket saker för ja. mig när jag var liten och hade koll på massa saker.
6: Ja, och hade sett Saker också, Nej, eller? det hade hon Nej. inte.
3: Men hon visste tillräckligt att ge mig mardrömmar.
6: Ah, ja, ja. ja men det är... Nej, men alltså, det är ju när man Jag har varit ute med boken nu, liksom, inte land och rike runt, men varit ute på signeringar och sånt där. Så det kommer mm. ju ganska ofta fram folk som antingen då har någon gammal faster eller mormor eller farfar som sett saker. Eller så har de sett saker själva. Mm. Eller så... Vid något tillfälle så var det någon kvinna som talade om för mig att alla bilder i boken kom från trollen och de som skickade bilderna till mig. Okej. Okay. <laughs> jag var ju knappt delaktig i själva tillverkningen av boken och det var väldigt intressant för det, det hade jag ingen
3: aning om. Var det så här lite tillrättavisande då eller?
6: Nej men hon bara förklarade det så där ja. lite grann så på vis. Ja. liksom, som ja men du vet väl att, nej <laughs> men det, det är astralkraften som verkar genom dig, den verkar genom alla, eller något sånt där, jag menar det var lite den stilen, så det var ju bara självklart att det var de som skickade det till mig. Ja. <laughs> Min konstnärlig integritet, <laughs> <laughs> Vad var inte vattenvärd. Oh. <laughs> det var sant.
3: Hur är det annars, hur mycket tror du på?
6: Um, nej, Nej. jag men jag är väldigt fascinerad av tron på naturreligioner och taget. Folktron. Det finns någon, om man säger folktro kontra religion, så tycker jag att folktro är väldigt intressant, den här tron på de små tingens gudar, så att säga. Den här tron, alltså tron på, det är en slags andetro, kan man kunna säga, på förfäders andar och små Lokus Det är inte guden över hela världen, utan det är guden för den här lilla stenen, den guden för den här pinnen, den guden för det här trädet, guden för är liksom små lokala guddomar eller vad man säga. Det känns som det finns något väldigt ursprungligt. De är ju mer personifiering av naturen på ett annat sätt. Och det finns något ganska vettigt i det synsättet om man inte vet något annat. Det svårt att förklara, men det finns något. It makes sense på något sätt. Men, men det betyder kanske inte att jag tror på troll.
3: Hur är de nordiska trollen då?
6: Det beror ju på vad man menar. Den bilden av ett troll som vi får i huvudet nu när man säger det, troll, är ju John Bauer-troll. Som ju har ritat några stycken i boken också. Boken är i Nordiska väsen är jätteinspirerad av John Bauer. Det är ju inte starkt om det. Men däremot, de trollen man trodde på i förr i tid som vi brukar kalla det. Men i det gamla bondesamhället, när det var liksom väldigt allmänt spritt. De trollen var väl mer lika vad vi skulle kalla Alver idag. Något i den stilen. Alltså de var mycket mer med Folk som var ganska lika människor fast de bodde i stenhögar och i berg och, och i den här andra världen. På sätt, I Ferry eller Beyond the eller vad man nu ska kalla det. De bodde liksom i våran värld fast lite grann 45 grader åt höger på något sätt. <laughs> eller åt vänster. Eh, ja men liksom halva foten är en annan dimension i alla fall. Men var mycket mer människolika än de här stora drömliga klumpiga stentrollen. Det är liksom den bilden man får i huvudet när man säger ordet troll. De var ju ofta väldigt vackra eftersom de kunde ju trolla därifrån ordet kom. De kunde ju se ut hur de ville. De kunde ju förställa sig. som antingen kunde se ut som en stubbe eller rotvälta eller trägren eller sten. Men också se ut som en jättevacker man eller kvinna i fint kläder.
3: Vad hade de för kontakt med människorna? Vad gjorde de?
6: De hade kontakt med människorna på olika sätt. Ibland hade de god kontakt med människorna. Ibland tog de på vänlig fot och då lånade de gryter av varandra och lånade bröd av varandra. Trollen bodde för sig i skogen och så bodde människorna i sin by och sådär. Men det, men det, liksom, ja, det var liksom bara som ett annat folkslag eller man säga. Men ibland var det lite mer antagonistiskt. Trollen kunde ofta vara ganska tjuvaktig. Alltså Smög in med sina osynlighetshattar på gästabud och sådär och smodde mat över bra sätt att förklara att maten tog slut innan alla gäster hade fått mat. <skratt> alla av trollen varit här Ja, det trollen, nej. Det är inte bara så att du snår allmän. Nej, men så de, alla oknytt och väsa men ofta då troll var ju ett sätt att förklara att saker försvann. Eller varför mjölken blev syv.
3: Det kunde vara sådana små saker också. Det var inte så här var tog hästen vägen eller var är mitt barn utan det var...
6: De tjuvade ju bort barn också då. Det är ju hemligt. att bara och bort vikingar. Mm. Och bortbytingar var ju utsatta tyvärr för förklara missbildade barn.
3: Var det så att de var utbytta då eller?
6: Ja, bortbytningar var ju då att trollen, av någon anledning så ville trollen ha människobarn. I det gamla jordbrukssamhället så funderade man inte så mycket på varför de skulle ha människobarn. Egentligen <laughs> de gick inte filosoferat så mycket över det utan det bara var så. Barn var ju väldigt utsatta, framförallt innan de döptes. Det var inte bara troll utan det var älvor tyckte till exempel om att byta små barn i. Men eh, en bortbyting var De snodde helt enkelt spädbarnet ur, ur vaggan eller krubban Och så lämnar de dit ett trollbarn i utbyte Eller ett vuxet troll som bara hade förvandlat sig och ut som ett barn Så då var ju ofta ett sätt då man började misstänka att man hade en bortbyting Så skulle man göra något konstigt som Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är att göra, Men röra om i grytan med något konstigt <laughs> tillhygge Som en, en kvast eller någonting Och då kunde den här bortbytningen helt plötsligt säga oj, så jag har levt i sjuhetsskogar men aldrig har jag sett någon göra så tokigt som att röra om i gripa med, ah. med en kvast och så när de väl var made, så att säga när man hade röjt sig, då tappade de makten, då brukade bortbytningen försvinna så låg barnet på trappan det var lättare, de farligaste grejerna som talade, men som sagt, det var inte alltid så antagonistiskt
3: Tänker på de här bauer trollen versus de här mer allliknande. är det samma typ som har utvecklats eller är det olika släkten helt? Är det samma stam eller är det Ja. De här människoliknande trollen, hur blev de de här stora?
6: Det har väl att göra med de norska trollen. De mm. är mycket mer som våra jättar. Så det är ju snarare att den norska trollbilden har vandrat hit och sen är det också en hopplandning mellan folktro troll och sagotroll sagotrollen var då, de. De var liksom större. Det är skillnad på sager och folktro. Folksaga berättades ju aldrig som att den var sann. Den har alltid berättats som underhållning. Det finns ägner nu också. rottan i pizzan eller Svarta madam. Det är ju vandringssägner. Nutidens sägner då pratar vi om rymdvarens som på folk.
3: Kan man räkna eller det till troll? oknytt?
6: Ja, de fyller samma funktion som troll. Eller ok. Mänskliga, människolika men inte mänskliga varelser som lever Någonstans i en lite annan värld. Gränsen mellan alla de här olika arterna, eller <gär> vad man ska kalla de här olika sorternas väsen, var ju ganska flytande. Det blir mer efterhand sådana som jag skriver skrivit i sådana här böcker, som det blir mer kategoriserat så att säga. Jag menar, om man säger det i Norrland så är allting vittrat. Det är ett ganska flytande begrepp.
3: Hur är det med tomtar och vattar? Är det någon typ av troll, eller är det ett eget släkte?
6: Ja De är alla i oknytt.
3: Vad är ditt favoritoknut?
6: Jag tyckte det roligaste var väl de som jag inte kände till innan jag gjorde boken. De jag upptäckte när jag gjorde research. En favorit är Nottaram. Hur funkar de? De är själarna av mördare och självmördare som begravdes på mors av och Så tar de formen av en slags spökkorg. Det finns en väldigt fin säg om att de flyger alltid mot. Jerusalem ger sig grav för att uppnå förälsning men de kommer aldrig dit så det är lite sådär som har hattifnatta jagar solnedgången det finns en väldigt gripande med det där. Varför kommer de inte dit? Det är oklart men de gör det, okay. <laughs> det, det, det Gör de det, något annat? Liksom, ja sen anfaller de folk de är okay. ganska sura att, <laughs> på. de är en slags gastar.
3: Har du några nya projekt på gång? Mm. Blir det nordiska väsen 2?
6: Det kan det nog bli Nordiska väsen, den enda kritiken jag hoppade Och den andra kritiken jag skulle framföra själv till den är att det är ju mest svenska väsen. Titta, den nordiska väsen är ju kanske lite pompös, du Så jag skulle väl vilja utöka den.
3: Hur har du tänkt dig då? Ska det komma flera delar, eller ska det komma en ny jättestor bok? Eller?
6: Ja, antingen en ny jättestor bok om, <här> <här> om några år. Om någon <här> Ja, när jag... När det är okej okay jag säljer in <laughs> liksom en revised edition. Nej, men det vore det kul att göra. Det jag håller på att sitta med nu är nordiska gudar. Ja, jag tar med en småre. <laughs> <All right. laughs> jag tänker, you can quote me on that. <laughs> Nej, men...
3: <laughs> Blir det liksom den svenska delen då? Eller ska du försöka hålla det till nordiska? Jag tänkte du sa att första nordiska väsen var väldigt svenskt.
6: Ja, det vi har att gå på är ju... Snarare som Lassons uppteckningar. Det finns inte så många källor. Här.
3: Men du har börjat jobba på det här? Ja. Är det inspirerat av oknyt på något sätt? Eller utav väsen? Har du sett några speglingar? Jag tänkte om du har läst på om båda.
6: Om båda två. Ja det finns ju paralleller så att säga. Så den stora fienden i den norrömma mytologin är ju jättarna. Så de finns ju och, och finns ju alver, ljusalver och det finns strärgar. Det är därifrån alla fantasieraser kommer Konkret hur folk faktiskt trodde så var väl shamanistisk religion. Så man trodde ju väldigt mycket på andra och så. För ofta skildras ju Asatron som en, en organiserad religion som ganska lik kristen då. Men i praktiken så var nog, den var ju till att börja med inte organiserat utan det var nog mycket mer shamanistiskt mycket mer lik sammanas.
3: Vi var inne lite på nutida och nytt och nutida troll. ja. Jag kan känna att det enda gången man använder ordet troll är väl typ nättroll. Ja. Varför har de fått det namnet tror
6: du? För <laughs> är så fula. <laughs> Jag vet inte. Troll har väl bara blivit, alltså det har ju blivit något slags samligt begrepp på fult och dåligt. Man får ju bild av ett troll så får man ju bild av någon. <laughs> fult som sitter en mörk håla någonstans och smider ränker på något sätt. Och det passar nog ganska bra in på det, nättrollen. Men man brukar ju säga att det har gått troll i
3: saker. Tack så mycket för pratstunden.
6: Tack så mycket.
1: Är Totoro ett troll egentligen? Ja och
0: nej. Jag skulle vilja säga att han är ett slags troll. Men han är inte ett troll. Det är så att mig va? Mig som är lilla systern. Hon tror att Totoro är ett troll. Så hon försöker kalla honom för troll. Men hon kan inte riktigt säga troll. Så att det blir Totoro istället. Och sen får han heta det. Och det, de säger ju aldrig
1: riktigt vad han är för någonting. Men absolut, ett slags troll tycker jag. Ett trollväsen. Ja. Och det är ju någonting som Hayao Miyazaki älskar att använda i sina filmer. Studio Ghibli har gjort både realistiska och ja, fantasyaktiga filmer. Men jag tycker att i stort sett allihop är starkt förankrade i Japans folktro.
0: Ja, jag håller med, absolut. Det är väldigt mycket, nu är det inte bara han som gör det, men han är väldigt typiskt på det sättet att han tar den japanska folktron och inspireras av den och använder den på olika sätt, skapar lite egna väsen, men som verkligen har rötterna
1: i den japanska folktron. Jag skulle också säga att en stor skillnad mot mycket av det vi annars får utgivet här, de här actionserierna, shonen mangor och sånt, är att han faktiskt inte ändrar så mycket på varelserna. Det är till exempel sento chihiro no kamikakushi som jag skulle översätta till bergtagen på svenska.
0: Ja, absolut. Det är, det är ett skämt den översättningen som vi har. Det är ju bara dumheter.
1: Spirited away alltså. Ja. Vilket funkar på engelska för det är precis det som händer. Men det finns ett svenskt ord och det är det jag menar att den jubaba-häxan som köper och säljer folks namn eller delar av folks namn för att binda dem. Enormt många gudarna och eh, ja, andeväserna som vi ser i den. Ja,
0: alla som kommer till det där badhuset det är ju japanska väsen som är direkt
1: tagna ur folktron. Ja, och de uppför sig alltså ganska mycket som de gör. Mycket mer än i till exempel Naruto och hans inneboende rävande. Ja visst det. Är en helt, det är ett helt okej sätt att, att vidareutveckla folkmyten och ta avstånd i den. Men eh, det är någonting annat som Miyazaki gör.
0: Ja, Miyazaki, han, han, är ju, han älskar ju att gå tillbaka till både mycket landsbygden men också försöka hitta någonting grundläggande och någonting... Han, han älskar ju naturen också. Han tycker om att gå djupt ner i naturen. Och där, alltså är oftast, där man hittar dem.
1: Precis. En av de senaste filmerna från Ghibli är ju prinsessan Kaguya som är en, baserad på en japansk folksaga om en prinsessa som hittas i ett bamburör. Ja, och...
0: Prinsessan Kaguya är också en av de kändaste kabuki-pjäserna
1: som finns. Ifall någon är ja. intresserad av att kolla på det. Är det därför de har valt den här lite ovanliga tecknarstilen? Den är ganska... Det påminner om törsteckningar och så. Ja, jag tror att det spelar in. Men eh, i alla fall, den är väldigt fin stämning som alltid. Och också intressant hur den behandlar den här folkmyten. Och vi har den på svensk bio. Så gå och stöd så vi får lite mer anime.
0: Ja, och jag sitter fram emot att se den på, på bio. Det är alltid kul att se... När det kommer upp på bioduken. Det gör ju inte det så ofta, tyvärr. Men eh, folk har ju kallat eh, Hayao Miyazaki för japans Disney. Vilket jag tycker är struntprat. För att han är ju helt klart japans Astrid Lindgren. Bara det att var lite friare med att hitta på egna naturväsen.
1: Ja, och hon har ju också, hon tog ju många ändå som hon växte upp med. För det är ju en annan aspekt av alla olika folktroversen är att det kan skilja sig väldigt, väldigt mycket från område till område. En by kan ha sin lokala historia och, och namn på saker som man inte känner till någon annanstans.
0: Och det, så har det ju varit i Sverige också, vilket tyvärr har försvunnit mycket mer än i Japan, där det fortfarande är väldigt levande. Antagligen för att Shinto och kubismen fick leva sida vid sida medan kristendomen gick in för att utrota gamla folktro och myter. De skriver också om, om ungefär samma tidsperiod. Astrid Lindgren skriver mycket inom den gamla svenska färbodkulturens ramar. Och jag skulle vilja säga att Hayao och Miyazaki gör detsamma i den japanska motsvarigheten. Även om de föddes med ganska många års mellanrum
1: så är det mycket samma känsla i det de skriver. Driver. Miyazaki växer ju upp, han är född 1941 och han växte ju upp i efterkrigstidens Japan vilken hade en fattigdom och förödelse som alltså inte fanns i Sverige på 40-50-talet men däremot i andra delar av Europa såklart. Och om man läser Astrid Lindgrens böcker då ser man ju också den här fattigdomen som fanns på landsbygden då och Många av hennes, kanske de lite mindre kända böckerna och, och kortberättelserna och så är ju enormt sorgliga och verkligen belyser... Den... Ja, fattig Sveriges ja.
0: problem. Jag rekommenderar alla att någon gång läsa Sunna Näng, en novellsamling av Astrid Lindgren.
1: Det finns ju också en, en poäng i att, att gå tillbaka till, till det naturliga och till myterna som man så anar att de här barnen klamrar sig fast vid i båda berättelser när... Omvärlden är så förstörd eller fattig. Och sen... Har du ju Miasaki själv erkännt tror jag att han är väldigt nostalgifärd helt enkelt.
0: Ja, det får, det får ju säga att när det gäller Miyazaki så är han det är mer nostalgisk känsla över hans berättelser. Astrid Lindgren känns mer som hon skriver om någonting som utspelar sig i nuet och det kan vara väldigt svårt. Det är inte något nostalgiskt skimmer ofta över det hon skriver utan det kan vara väldigt hårda förhållanden. Men att huvudpersonerna hittar sin inre styrka och lyckas ta sig vidare eller klara av saker och ting.
1: Ja, när man pratar om Ghibli kan man inte heller glömma Isao Takahata, som har bidragit väldigt mycket till många filmer. Han var producent på Nausicaa och jag vet att han har väl väldigt tongivande för Äldflugornas grav, bland annat. Men eh, som både är några år äldre och som jag tror har ett ännu starkare intresse av den japanska landsbygden och de mer realistiska sidorna av det livet. Och Äldflugornas grav, den fokuserar
0: ju verkligen på krigets effekter också, en utav de sorgligaste filmer jag har sett. Även om många säger att den kanske med flit spelar på vissa känslomässiga strängar så, och att det kan bli lite manipulativt, så tycker jag ändå att det
1: är en film värd att se, åtminstone en gång. Men man brukar inte vilja se den igen. På tal om andeväsen och så från Japan måste jag bara nämna att vi har ju en Kitaro av Shigeru Mizuki som är en jätteklassiker i Japan där den kallas Gegege no Kitaro. Den är baserad på författarens eh, mormor eller farmors berättelser om ja, vidskepelse och spöken och andarväsen och allting som fanns. Demo demonen som följer dig på den mörka vägen hem och om du inte så här spottar över axeln eller något så kommer den ta dig. Kattdemoner och väldigt mycket annat. Eh, det är inte alls en, en typisk manga i hur den är tecknad och så. Men om man är intresserad av folktro så tycker jag den är väldigt bläsvärd. Alltså även om det är en fiktiv berättelse så tar den verkligen avstamp i de här ja, folkmyterna från Japan och har en väldigt stark anknytning till dem.
0: Ja, precis. Den, den använder myterna i stort sett rakt upp och ner. Vilket jag tycker även eh, Natsume med cho har gör. Nutsmöts book of friends av Yuki Midori som drar lite mer åt fantastikhållet. Men det är en samling väldigt fina berättelser om en ung föräldrares pojke som blir vän med diverse ayakashi eller dessa naturväsen och hjälper dem på olika sätt eller besegrar dem om de är till för mycket besvär. Men de använder också myterna eller naturväsenen på, på det sättet som, som de berättas om i folktron.
1: Det är intressant hur riktigt gammal folktro blir mytologi gammal folk, nya folktro blir sagor och sen har vi ju vandringssägner för vår tids ja, vidskepelse och, och konstiga berättande förklaringar på sånt som man hör och tycker är obehagligt. Det är inte så mycket magiska väsen där. Det är utomjordingar och seriemördare och folk som blir fångade i tv-spel och inte kan komma ut. Jag vet inte
0: om du har läst någon eh, creepypasta från internet. De kan vara riktigt, riktigt obehagliga och ett väldigt intressant fenomen tycker jag. Det finns ju också samlat i en bok som faktiskt heter Creepypasta, även fast den är på svenska, av författaren Jack Werner. Men
1: eh, jag tycker när det handlar om ett, jag till vad jag vet, hundra procent anglofilt fenomen, då funkar det ju att använda ett engelskt lånord. Ja. Och från eh, internetskräck så går vi till Cozy Mysteries.
0: Precis, du har ju pratat med Camilla om eh, mysiga mysterier och mysiga mord, förstår jag.
1: Jag sitter här med Camilla och vad är du expert på i vår bokhandel?
4: Prylar och Cozy Mysteries.
1: Cozy Mysteries, vad är det? det är, våra prylar känner jag till, mm. det finns alldeles så mycket söta grejer.
4: <laughs> det är lite mer du kan säga gulligare böcker, lite alltså snällare böcker. Jag brukar jämföra med en feel-good-film.
1: De brukar stå på Urban Fantasy, eller hur? Ja. Som är, tror jag, en av våra mest spretiga hyllor.
4: Mm. Men det är, alltså, det är alltid mördarmysterier. Mm. Och det är alltid, oftast, en person, det handlar om som ska börja ett nytt liv. De flyttar någonstans, oftast från en stor stad till en liten stad. I de här övernaturliga kosmister som jag mest tycker om, oftast häxor, för det tycker jag är mest intressant, så får de oftast veta att de är häxor och ska lära sig det. Och sen så dyker allt upp att någon dör. Och de hamnar liksom mitt i bara, oj det den dog framför mig och så är det alltid vad som händer. Så den börjar spännande och slutar alltid bra. Jag har inte läst någon som har slutat dåligt.
1: Nej, det är väl inte riktigt det man vill ha när man plockar upp en här mysbok.
4: Nej, det är, väl, det är lite det jag gillar mest då. Det är alltså, visst det kan vara så himla hemskt, men sen så blir det alltid bra.
1: Jag tycker också att och veta vad jag ger mig in på. Sen, mm. så Ibland vill man läsa jag bara, nu, jag tar mig an stor konstig litteratur. Jag blir så bra.
4: nervös. Jag ja. blir så här, och nej 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 så ska, må, kan jag sluta läsa men de här kan jag läsa igenom just för att jag vet att det slutar alltid bra.
1: Vilka vill du tipsa om specifikt?
4: Jag har tre styckna som är mina favoriter. En är av Bailey Cates, Brownies and Broomsticks. Och en av Juliet Blackwells, med Secondhand Spirits och en av Heather Blake i Takes a Witch. Brownies and Broomsticks handlar om en tjej som flyttar från storstad till sin förblir moster för de ska öppna ett café och hon har alltid haft lite bra anlag för att baka. Och såklart när hon kommer dit så får hon reda på att hon är en häxa. Alltså den är just mer om lite mer matlagning. För det finns väldigt många genrer inom Cozy Mystery. Mm -hmm. eh, just det finns mat, det här övernaturliga. Den där är både mat och övernaturlig.
1: Jag har faktiskt läst den när jag var på semester en gång. Ja. Jag klockade upp en bok som hette Cozy. Som visade sig vara seniormarknaden. <laughs> för de pratade om sina höftoperationer och så. Mellanmordlösandet. Ja, gud väl. Det var, det var rätt skönt, påläsning, du vet, hotellets pytushylla.
4: Ja men så här, det går snabbt att läsa och jag mm. brukar mer så här man behöver inte tänka så
1: mycket. Nej men ibland är det skönt att ha.
4: Ja just såhär, när man har lite lästorkat tycker jag är väldigt skönt att plocka upp en komstermistory. Och, och jag tycker oftast att, det roliga är att det handlar oftast om kvinnor över 20. Jag är lite trött på att läsa om alla de här 18-20åringarna som springer runt, men det här är oftast, ja men typ. 30-35 eller äldre, jag läste en annan spellbukt heter den. Och det är de tanter, den är fantastisk. De är 57, 60 och 80. Och de är också häxor? Ja, de är också. men de ska gå i pension. Han <laughs> alltså, ner, <den> där häxor. <laughs> ja. Det tycker jag är mysigt att det är väldigt... Det är inte så mycket för att det är kul att läsa sånt också. Men det kan vara skönt att läsa om en kvinna som är 35 och inte har hittat den rätta utan fortfarande letar efter sig själv. Men alltid hittar den rätta i slutet. Så den är jättebra sen den här i Takes a witch hon är också att hon har fått reda på att hon är en häxa men hon upp, hon ger önskningar. Hon bor också med, en, med sin syster och sin släkting och driver ett önskeföretag för att det finns fem delar. Och där är alltid. Och, alltså man, man tror att man skulle bli trött på att det alltid är alltid någon som dör och de skrev på vem det är. Nej. Men det är alltid spännande. Man vill säga när när du, okej, så det är bara trevlig på vem du är. Juliet Blackwell, Second Hand Spirits, är jättebra. Det är nog min favorit. För hon har hand om vintagekläder, bor i San Francisco. är lite mer så och Hon var ensam och hade inte så mycket vänner. Men nu har hon så här fått en stabil bas och vänner och hennes butik är bra. Och det är lite triangeldrama. Är jättebra.
1: Tack för att du presenterat den här för mig helt okända genren. En sak bara, hur känner man en eller hur gissar man vilka böckerna är? För de står som sagt med urban fantasy som kan mm. vara allt från deckare till typ romanser
4: Ja, det är oftast, det är inte alltid målade omslag, det kan jag inte säga, men... De är oftast lite färgglada böckerna och de har lite roliga Precis, de har de här roliga titlarna, precis ja.
1: som romansböckerna, men de står inte på romanshyllan. Nej,
4: brownies and broomsticks, det kommer komma macarons eller någonting.
1: Pies and prejudice ja. också, som jag nästan att ha bara för att du vet. Titta, ja. jag har Pies and prejudice på min hylla.
4: Det är nog väldigt många fler roliga på matmysterierna har mm. de jättemånga roliga namn.
1: Och så kan man såklart alltid fråga, vi ringer upp Camilla om vi inte hittar dem själva.
0: Nu över till något helt
5: annat. Bibelcitat. Det händer att vi hittar Bibelcitat instoppar mellan sidorna i böcker på våra hyllor. Ingen genre eller avdelning slumpartat, oväntat uttrylla lite lapp med ett budskap. Jesus dog för dina synder. Så är det kanske. Men vem som på detta sätt förkunnar, ordet har vi inte lyckats lista ut. Ej heller syftet omvända för tappade själar som läser Neil Gaiman, Jim Butcher eller Philip Pullman. Lycka till! Kanske saknar citatförkunnaren Bibeln i SF Mokane Sortiment och bestämmer sig för att göra något åt det. Och det stämmer. Vi säljer inte Bibeln, inte Koranen heller, och inte Mormons bok, och inte Bhagavad Gita eller någon annan religiös urkund. I och för sig passar de ju in i Jesus bokhandelns affärsidé. Allt som inte är verkligt, det är något för oss. Men när det handlar om att tro på det overkliga, då är det inte längre något för oss. Och för övrigt, var skulle vi ställa Bibeln? På hyllan för mytologi tillsammans med American Indian Myths and Legends och Gods and Heroes of Ancient Greece. Eller på Fantasy, underavdelning antologier tillsammans med... Fairy tales, eller stories of the grim and the gruesome, eller zombies versus unicorns, eller kanske ute på hyllan under bokstaven G som i Gud må hända bättre att inte ställa ut Bibeln alls. Ibland i kassan får jag frågan: Har ni dämpad röst, snabba blickar runt omkring The Satanic Bible? Nej, av samma skäl som ovan. Tro gärna på satan om du vill, men hos oss hör han inte hemma. Jag har för övrigt försökt läsa satans bibeln, men inte var det mycket satan i den. Mest tänk på dig själv och skit i andra. Hemma hör han en bra bit ut på högerkanten och dessutom tråkig som fan. <hums> Ursäkta. Att läsa. Kanske dog Jesus i våra synder. En gång i tiden, när jag var en liten gosse med Jesus i mitt hjärta. Och med glädje styrde stegen mot söndagsskolan. Vad var jag övertygad om den saken. Det var trösterikt när jag oroade mig för att ljuga, svära eller till och med bara tänka på sådant som var syndigt. Numera anser jag att det inte finns någon Gud förutom vetenskapen och att hubble är dess profet. Jag är en avfällning och en bidragande orsak är att vetenskapen inte ställer krav på rätt och fel och gott och ont och ger mig dåligt samvete för min mänskliga natur slår det mig oväntat när jag sitter och skriver det här en vanlig eftermiddag.
1: Det var allt för den här gången. Och nästa gång har vi en intervju med Jim Butcher, författaren till Dresden Files.
0: Och så ska vi prata lite mer om övernaturliga däckare.